0: ¿Qué tal amigos? Aquí en un programa más de Radio Pirata Soy Jorge Sausa, me acompaña mi amigo Fer Olachas Fer, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí a todo lugar
0: Hoy tenemos a un invitado
2: especial, es mi hermano Rodrigo Sausa. Hermano, ¿cómo estás? Pues bien, aquí emocionado por tocar uno de los temas que más me encanta que es el cine Y sobre todo de Star Wars, una trilogía que ha marcado generaciones enteras
1: sí. Es un honor contar con Joe Trompetas en este programa
2: Correcto, y hoy este,
0: tenemos la segunda parte del programa Star Wars eh, La primera eh, fue días antes de que se estrenara el episodio 9 Y bueno, ahora ya que lo vimos, pues es, creo que es un tema este, a tocar el, Pues qué nos pareció este episodio antes de, de entrar ya en el tema, sí me gustaría este, pues no, no dejar pasar la, pues la pérdida que tuvimos en estos días de ese gran músico Neil Peart, baterista de Roche. Eh, pues es una gran pérdida, ¿no?, para la música.
1: Una muy grande.
0: De, definitivamente, en mi opinión, el mejor baterista de, de la historia en el rock. Y habrá quien diga que está Kid Moon, ¿no? está Ginger Baker... Se quedó
1: huérfano Tom Sawyer... Se quedó huérfano... El ¿no? buen
0: Bonzo... ¿sí, no? El Bonzo también... Boham también...
2: Que es uno de los mejores también...
0: Sí, y fueron inspiración de hecho para... Para Neil Peart... Pero creo que lo superó, ¿no? Lo, o sea, definitivamente creo que sí está arriba de ellos... Eh, entonces pues desde aquí... Es eh, que eran
1: solo tres vatos y sonaban como seis, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente... Entonces pues desde aquí, pues nuestras condolencias, va a ser difícil, ya no veo músicos que estén a la altura, nuevas generaciones yo no veo que, que salgan nuevos músicos con esta,
2: este talento, entonces pues a ver, a ver qué pasa. Sí, una gran pérdida. Yo creo que el último, para mi opinión, podría ser también el gran baterista de Dream Theater, que era, yo creo que igual él se declaró súper fan y súper seguidor de, de Neil Perk, que es Mike Pornoy, lo que uh -huh. ya nada más esperar al día que él también se vaya, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Es que no hay baterista que no esté influenciado por Neil Peart. O sea, de, así de, de grande es la, eh, pues la pérdida, ¿no? Porque es una persona que, que influyó en la mayoría, o si sea, no es que todos los bateristas eh, actuales. Pero bueno, regresemos al tema principal que es eh, Star Wars. Y bueno, como les decía, se, hace unos días se estrenó el episodio 9 Parece que ya está, está saliendo de cartelera Y pues, ¿qué les pareció el, este episodio que se supone que es el gran final y el gran cierre A la saga de Star Wars o de la historia de los Skywalker?
1: Pues para mí tuvo muchas deficiencias y la verdad no, no quedé muy muy satisfecho me hubiera gustado que hubiera tenido otro desenlace para medio salvar tú qué opinas de trompetas
2: pues yo creo que a mí lo más satisfactorio fue haber ido con mi amigo ferolacha a verla yo creo que fue recordar viejos tiempos pero daño fuera así yo creo que en cuanto a la comparativa que es inevitable entre sagas o entre las tres trilogías que hay hoy día pues sí, fue la más deficiente de P.A.P., ¿no? Remarcando un poquito, incluso no fui tan fan de la, las precuelas, que digamos que en un orden cronológico fue la segunda trilogía que tuvimos en cines, eh, pues fue muy deficiente. Yo creo que destacar, a pesar de que fue un trabajo más directo de George Lucas, la última, la de La Venganza de los Sith, fue lo más rescatable en cuanto a esa trilogía, que aunque ese, ese, ese episodio... 3 eh, fue el más rescatable, incluso da para otro programa, hablar tan solo de ese solo eh, episodio de la saga. Volviendo a esto de la última trilogía, fue yo creo que nos quedó a deber a todos, incluso hasta los que ni son fans de Star Wars, no pudo atrapar a las nuevas generaciones, como lo hizo volviendo a lo mismo de la segunda trilogía o las precuelas, que sí captaron la atención de incluso nuevas generaciones. Y esta pues se quedó... Muy, muy corta en cuanto al alcance que, que puede tener Star Wars en sí, ¿no? Yo creo que Star Wars es, es tema profundo en cuanto a lo extenso que puede ser ese universo, no solo en películas, sino en cómics o en novelas gráficas, sino también desde todas las series que hubo para Cartoon Network, en fin. Yo creo que sí, esta última película quedó mucho a deber. Me esperaba eh, un, un twist de, de, de emociones... Eh, diferente y no, para mí sí también como dice Fer quedó muchísimo a deber para fans y no fans ¿no? y para la cinematografía en general Sí, es correcto eh,
0: eh, retomando el, ese punto ¿no? de la importancia de, de esta saga de Star Wars de cómo nos, nos marcó por eso es que somos muy críticos con esta trilogía Disney porque la trilogía original nos marcó eh, demasiado, ¿no? Excelente. Eh, yo recuerdo, ¿no? Siendo niño, y bueno, aprovechando que está aquí mi hermano, de siete días de la semana, cinco, cinco lo, lo utilizamos para jugar a Star Wars. Ya sea con nuestra colección de muñecos y de, de naves... Que por cierto, si la tuviéramos, ahorita tendríamos una cuenta bastante gorda en el banco. ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces jugábamos con esos muñecos y otros días jugábamos, sí. ahora es que live action, ¿no? Nosotros interpretando, ¿no? Me va a a Luke y a Han. Entonces, de ese tamaño es, que teniendo infinidad de juguetes, porque tuvimos infinidad es que... de, de juguetes y de temas para desarrollar, aún así ocupábamos. Fácil de los 7 días de la semana 5 para, para Star Wars Me, con, Entonces,
1: me comentaba el otro trompetas de que tuvo esa visión Lucas, ¿no? De, de, los, de los juguetes y los accesorios
0: Sí, es lo que tocamos bueno, en el programa anterior Creo que esa generación,
1: ¿qué era de los 80.
0: Sí, seten... finales de los sí, 70s, 80 Toda 80's.
1: esa generación tuvo sus espaditas y sus canzolos y sus... Sí, sí, ¿no? o sea... El disco, es... todo esto, todo todo, 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 todo. todo, Fue tal el, los...
2: el éxito de, de, Todos esos, de esos juguetes que Kenner tuvo que en Estados Unidos dar vales de, de... intercambiables por juguetes porque se les acabó la producción. Y George Lucas fue un visionario en eso, ¿no? Dijo, bueno, si esto pega, pues obviamente los juguetes van a van a ser un gran éxito, y al quedarse con todas esas licencias, lo que le peleó a Tony Century Fox, o creo que ni lo peleó, más bien lo sí, puso en el contrato, peleó. ¿no? Sí, no, y Century Fox dijo, y... adelante, quédatelo, no, no me importa. Sí, toda la parafernalia, yo creo que ni Tony Century Fox eh, pudo ver la magnitud de lo que dejó escapar. F fue, fue, fue un boom tremendo, ¿no?, de generación. el ya te
1: tuvo sus 10 juguetes mínimos. Y es que en ese, en ese entonces no, no, no se
2: usaba, o sea,
0: todo el merchandising de... De, cuando salió una película, entonces por eso Fox dijo pues bueno, adelante, también, pues a mí qué eso... Re...
1: ¿Qué fue primero? ¿El del, del tiburón? Porque también compramos el tiburón que venían de...
0: Pero eso eran bodes de, que comprabas afuera del cine, o sea, no estamos aquí hablando de ya <risa> de licencia, claro, ¿no? Claro. O sea... No, pero
1: si había una licencia porque venía la licencia abajo del, del tamaguita del tiburón. ¿no? no, pero era era <risa> bueno el mexicano, ¿no? el, el típico que vendía cuando
0: nosotros éramos niños, y van sí, a decir... ¿no? ¿no? No era de mexicano, ah, si no, si se manchito, van, la... aquí va a decir que ya estamos viejos, ¿no? Porque en aquel entonces cuando uno salía de ver la película, afuera había vendedores, ¿no? Y tenían todo este tipo de muñeco bootleg que le llaman, Ajá.
2: que era hecho aquí, o sea, sea de Superman, la... de King Kong, de lo que fuera a saber afuera de los cines vendían todos tenían los muñecos.
1: Pero creo que sí venían originales con dos No,
2: veces? no había. No, o sea, Bacha, ¿no? Eh, no, no, no lo había. Sí, él fue un precursor. Yo creo que sí fue un visionario en cuanto okay. a, a, a todo ese tema. Que tampoco fue, no podemos decir que también Lucas fue original en todo, ¿no? Creo que también él toma mucho de, de películas de Rolf Flynn, Toma, pues obviamente lo influenciado que él estaba por películas como Flash Gordon y toda esa época de ciencia ficción que pues estuvo en pañales. Él, él sí fue, yo lo considero, un gran visionario eh, dentro del cine y más que nada la ciencia ficción. ¿no? Hay que preguntarle
1: al oso Ted de, de Flash Gordon, ¿no? Sí, el pues el sí. No, chico. no, pero esta es la película ya de los ochentas. No, no, de la serie También que... También está influenciado a Ted, Gordon. ¿no? por *Transformers*, Gordon,
0: ¿no? No, pero es la, esa es la, la película de los ochentas. ¿no? Eh, Lucas sí. está influenciado de los de la serie de televisión de Flash Gordon, que eran en blanco y negro. De hecho, el inicio de cada episodio de Flash Gordon era con las letras así de, eh, desplazándose por la pantalla. De ahí
2: toma el, el inicio de, 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 con las estas letras eh, recorriendo la pantalla. Que, por cierto, era toda una innovación también para lo que él hizo, ¿no? Si ves las series de Flash Gordon, eh, eh, se veían todavía... Eh, pues muy, muy rústicos a lo que él hizo, ¿no? Que también es todo otro tema, ¿no? De cómo él hace, cómo filma toda esa entrada de, de las letras, de cómo te iba un poquito contando de lo que se iba a tratar la película. Es correcto.
1: Y, y también otro
2: tema banda. que
0: yo creo que es muy importante y también será tema para otro podcast, es los efectos especiales también porque eso es eh, fue innovación y, y tú ves esos efectos especiales ¿eh? pero tú ves esos efectos especiales hoy
2: en día y no los y, y no se ven como que se como de
1: película del santo ¿no?
2: Sí, creo que han envejecido bien son unos efectos que a la fecha si sí ves eh, las limitantes con la que la recién fundada industrial like and magic Hizo, pero, pero sí, sí los ves, han
0: envejecido bien,
2: han, han envejecido bastante bien, envejecido bastante bien sí. a mi opinión.
1: Están decorosos, pero sí. hoy en día para la tecnología en día.
0: No, eh, o sea, están, es como dice el hermano, eh, han envejecido sí. bien. Entonces, sí, ese es tema para... es que Star Wars es tema para varios, ¿no? varios podcasts, y como se darán cuenta, ya, ahorita ya nos fuimos por...
2: Uh, por otro lado, dentro del mismo tema, pero,
0: pero estamos... Es, es inevitable,
2: yo creo, no retomar como fanacérrimos de, de toda esa saga de Star Wars, no regresar y hacer siempre un comparativo, regresando al tema de la nueva trilogía, creo que todos, eh, de una u otra manera, como bien lo comentaba mi hermano, es, es un referente, y para fans y no fans, yo creo que hoy, hoy día la nueva trilogía se queda corta no solo en los guiones, sino también en su desarrollo de personajes. Son personajes que nunca van a ser tan entrañables como lo tuvimos con Han Solo, con el mismo Chewbacca, con el protagonista Luke Skywalker, con el villano Darth Vader. O sea, creo que cada personaje de y los que fueron aumentando en las secuelas de esa primera trilogía, hoy por hoy vemos a Rey, a Finn a todos tan 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 planos tan planos y sosos no incluso hasta creo que demeritaron un poco a los androides que eran claro que también grandes coprotagonistas de la saga original como Artudito y Citripio. hoy en esa trilogía los dejan un poco de lado y aunque quieren retomar al final ya no o sea yo creo que que, que a Disney le quedó grande el paquete que les dejó Josh sí, Lucas. Les quitaron
1: Power, ¿verdad? Les quitaron Power. Es, que
2: es, es increíble y es muy triste
0: la manera en que denostaron a los personajes eh, clásicos, ¿no? La manera tan burda, tan X de darle muerte a cada uno de ellos. O sea, los vas a matar. Ok, ¿para qué? Para que tú metas tus personajes para la, tu, las nuevas generaciones. Ok, pero los vas a matar. Dales una muerte digna.
1: Una muerte digna. Oye, una se llama una esta de señora que es? Que yo creo que es la que ha mutilado toda esta serie. ¿Quién? La señora esta que...
0: Ah, Kathleen Kennedy. Sí, ese es tema también largo y Oye. Es, es la principal, ¿no? Ella y, y, bueno, Disney, ¿no? A ver,
1: George, ¿qué opinas tú de lo de, de Roche y cuál?
0: Ahorita nos vamos a ese, eh, pero bueno, nada más terminamos con esto del Ajá. episodio 9, porque es importante esto, porque claro. es muy importante... Eh, la manera eh, como lo comentaba mi hermano de eh, los droides los droides aunque su participación era como la parte cómica no de las de la eh, trilogía original eran parte fundamental de la historia no era nada más de que salían y chistosito hacían el chiste y, no era también tenían sus partes heroicas claro pues, pues. Par y aquí en esta nueva trilogía pues los hacen de lado... Es más, a, a Arturito, ¿cuánto cuánto tiempo salen las tres películas? Ya, ¿no? una En la primera está... Bueno, en el episodio 7 está apagado toda la película. En el, en el episodio 8 tendrá ahí algunas escenas, nada rescatable. Creo que lo único es cuando le pasa el, el mensaje de Lea, ¿no? Sí, eh, con... Como...
2: La... Sí, 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 ¿no?
0: Y en la última... Pues... Ni siquiera va a acompañar cuando llevan a este Tripio, ¿no? Que le van a hacer lo del cambio. Ese de para un día que les real... pueden poner
1: software y volverlos a reanimar y poner las nuevas tarjetas y todo, Le podrían volver a ser súper poderoso. Pues sí, yo creo que vez. eso
2: que dices de, 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 de Tripio en el tráiler eh, te te queda ese, ese suspenso, ¿no? O la nostalgia de que él dice, ¿no? Que qué es lo que estaba haciendo y que era una última mirada a sus amigos. Y creo que como lo resuelven en la misma película, que Chacísima. otra vez ya otra vez ya como que, ah ok, ya está tu memoria de vuelta, o sea, yo creo que, que, que sí fue muy chafa fue, de verdad, no supieron lo que platicábamos, yo creo que fuera del aire que decíamos tanto Fernando y yo comentando no que para nosotros hubiera sido tal vez hasta más satisfactorio, satisfactorio que, que Rey hubiera sido la mala al final y hubiera sido realmente una redención de Kylo Ren y al final hubiera sido el que rescata pues, eh, salva el día, ¿no? Y él se vuelve eh, otra vez un Jedi y se vuelve al lado luminoso. Y
1: creo que... Eh, sí si y, es... y le
2: daría sentido al título de la película, ¿no? Porque claro. en el
0: ascenso de Skywalker, Skywalker, pues, ¿cuál? Pues no hay tal.
1: ¿cuál? No
0: hay tal, pues no queda ningún Skywalker. Sí, ¿no?
1: Es que volvamos al feminismo que tiene esta tal Kennedy, porque a fuerzas quiere meter a esta mujer de heroica. Y la no inclusión, no, ¿no?,
2: que Disney quiere hacer.
1: Y, pero fuera de
2: que sea mujer... Eh, no, hombre llame. o quimera el protagonista, sí. no
1: importa, yo creo que... Él, eres que es... para que se llame así. Y deja de eso, no, ¿no? es lo que te no, decía, man, los insisto.
2: personajes ya no son tan, entrañables, verdad, de, ya de, no son tan entrañables, ¿no? Lira, Retomando hombre, el que Lira, antes sí. jugabas a ser Han Solo o las niñas jugaban a ser Lea, ¿no? Era la Lady in Distress y era como un, un, una identificación de niño o adulto como fuera... No te importaba, te sentías identificado con los personajes y hoy los personajes de esta nueva trilogía realmente son, bueno, ni de serie de televisión, ¿no? O sea, son tan planos que, que no, no te identificas con ninguno de ellos.
1: Sí, no entran a la ley del balón. pero
2: Y aparte la, inclu
1: la
0: inclusión, o sea, en este caso de lo quieren hacer con Rey, pues hasta mal hecha, porque no era necesario. Tenía más inclusión y un personaje femenino más fuerte era Lea. Claro. ¿No? Porque ella no necesitaba que la estuviera, estuviera rescatando, que, que, ella
2: se valía por sus propias. Y, y, era un y para la época era como un poco adelantado, ¿no? Claro. El decir, ok, ella no era la típica, como decía yo, sí tenía necesita, sus partes, no. era la de Lady in necesita, Despés, necesita,
1: ¿no? llegó a Pero. Era buena, o
2: sea, realmente sí era como fuera del estereotipo de la mujer de los setentas o principios 80s... ochentas, no sí era, era como un buen personaje femenino fuerte en toda la extensión de la palabra. Y Rey se queda muy corta como una supuesta protagonista de la nueva trilogía, ¿no? Y exagerada, porque de la nada ya tiene,
0: ya, ya es súper poderosa, Ay. ya conoce los trucos Jedi, y, eh, o sea, es, es ilógico. Para mí hubiera quedado mejor
1: que se volviera de los Sith, porque... Eso ya es otra para, cosa, Para mí pero hubiera pero... encantado eso, porque realmente encontrarían pues, una... Esa...
2: Y Eso. que la mocharan, ¿no? Al final no, de la película. que le
1: dieron sus abrazos y se fueron huyendo y con su maldad, porque, ¿no? Le, hay que reconocer que también las mujeres no es pura finura también tienen maldad,
0: ¿no? Sí, pero. Si no, al rato nos caen aquí las feminazas ¿eh? y esas
1: cosas. ¿cómo? No, bueno, por supuesto. Sí. Entonces, Entonces. Nos van a pintar la puerta, yo? Sí, pues sí.
0: Entonces, pues sí, es. Es muy triste la manera en que en que Disney desperdició esta historia. Pudo haber hecho...
1: Sí, sí la pudo haber salvado. Pudo eh.
2: haber hecho una historia eh, magnífica. ¿Y con, los con los recursos, recursos que, que tienes, tiene. Sí, sí. eso es eso. Lo, lo que más da pena, ¿no? Que sí, ya con los, los
0: recursos, recursos que
1: una... Y aparte podía estar cerca de salvarla. Y eh.
2: tenías todavía vivos
0: a todos los personajes principales.
1: Sí, sí Y haber...
0: haberlos tratado de otra
2: manera. Los sí. más, ok, iban a morir, ok. No es tan una, mal, pintaba
1: la... para algo bueno, yo pienso, pero al final se, de, se desviaron del camino. Hay,
2: hay errores cronológicos, hay errores, esta trilogía tiene errores de, de guión, se ve que todo mundo mete sí. mano, y creo que la principal, y, y el tema es este, ¿no? Disney, en como bien lo decía Gustavo Cerati, ¿no? que Siempre que decía algo que que, que estaba como... ...trasquiversado o, o tenía mano negra... ahí siempre decía como que era una versión muy Disney de algo, ¿no? Yo creo que tenía razón el gran maestro en decir... ...Disney siempre todo lo que toca... ...para mí no es la casa de las ideas... ...es la casa de que todo a veces lo puede hacer caca... ...no, o sea, realmente para mí Disney sí me defrauda... ...o sea, yo creo que Disney que se dedique a sus parques... ...se dedique a sus películas animadas... ...pero de ahí a que pueda tocar... ...y ya lo demostró un, un legado tan grande que deja George Lucas no supo qué hacer, ¿no? A pesar de otras películas fuera de, como lo que comentaba hace rato Fer, de Rogue One, todo yeah. eso, pero esta trilogía que es el tema de ahorita es penoso, para mí es defraudante. Y no creo que sea yo el único, ¿no? Sí. Hay miles y miles y miles de fans de, de, que de no Disney piensan... Yo pienso que Polilla, diferencia.
1: Polilla, el amigo de Pinocho, era el más auténtico de todos, ¿eh? El único real, ¿verdad? Creo el, que era lo mejor de sí, Disney. Polilla era de... el auténtico Polilla. Eh, bueno,
0: sí, entonces, pues, esta es eh, la, la cuestión, ¿no? Y de cómo... De la, también la traición, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco eh, de qué manera traicionaron a, a Lucas... Y esto dicho en su libro por Bob Iger, que era el CEO de Disney. Ellos, cuando eh, pues, le ofrecen comprarle la franquicia a Lucas, la, ellos, eh, en palabra, esa es la cuestión, que fue en palabra, le dijeron que iban a continuar su historia, porque él tiene la historia completa, no la iba inventando, tiene la historia completa. Entonces, para continuar los capítulos 7, 8 y 9, la idea era de que no iba a ser exactamente la historia que él tenía, pero se iba a pegar mucho a ella y aparte lo, a, a él lo iban a poner como una, un consultor
2: sí un consultor externo no externo. pero a, a la vez era como dices de palabra nada más, porque uh -huh. obviamente era lo que se intentaba no seguir ese, ese legado de que él había de, eh, puesto ya en manos de disney uh -huh. a nivel comercial y todo digo era un negocio. Sí, pero él confiado en eso, pues a lo
0: mejor tontamente dijo, bueno, pues ya lo platicamos, así va a ser, firma el contrato y ya a la hora de la verdad le dicen, pues sabes qué, que aquí en el contrato dice que pues, ya te compramos y tú muchas gracias y la, aquí la principal y que va a llevar el proyecto es Kathleen Kennedy. A lo mejor todavía hay Lucas, eh, confío en Kathleen Kennedy porque es una persona que trabajó con él desde el principio. Entonces dijo, obvio, va a llevar, o sea, no importa, ella va a llevar... Sí. Eh, la estafeta de star wars a buen puerto ella también lo traicionó porque metió sus ideas eh, de inclusión eh, eh, feministas que no venía ni al caso pero eh, ahí la gran traición a lucas entonces pues yo creo que no hay mucho que agregar ya de esa trilogía y del episodio del último episodio que no tiene ni pies ni cabeza eh, con sacándose cosas de la manga, eh, o sea, como dices, se ve que mucha gente metió mano, metió ideas, y a la hora de la hora de esa
2: película parece eh, nada más que pegaron y pegaron partes. Sí, como dices, o sea, no supieron ni aprovechar los personajes de la trilogía original a los actores, y, y, y ni siquiera a los nuevos, porque tampoco hay que demeritar que sean malos actores, bueno, hay muchos desconocidos, yo creo que Oscar Isaac y Adam Driver son buenos actores, pero no le supieron sacar el jugo eh, que pudieron haberlo hecho, ¿no? Digo, Daisy, Ridler y John Boyega, aunque eran casi desconocidos para el público actual, pero creo que contaban con un buen reparto de esas, como dices, nuevas generaciones de actores o lo que querían plantar en, en los nuevos fans, de decir, ok, este es como lo, como lo que les toca a ustedes eh, ver y, 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 y entender más que nada de, de, de esta nueva trilogía, pero sí, fue un desperdicio total. Creo que incluso hasta el mismo Chubaca queda relegado eh, de toda esta trilogía, ¿no? Ah,
1: no se explica cómo sobrevive eh, Chubaca. Es Eso está muy extraño porque se ve una explosión y pues, no se ve que... ¿Y cómo
0: es que de repente aparecen los arcazos? Está rarísimo eso. Sí, lo vas a matar, pues ya mátalo. O, sea, no ya, o bueno,
2: lo vas a decir que está vivo, pues por lo menos explica Ni siquiera cómo. pusieron,
1: o sea, que saliera una capsulita o algo. Bueno, de
2: Palpatine, ¿no? Que lo regresan muy a fuerza, así como que haya huevo te regreso, porque pues sí, ya no sé ni cómo alguna, resolver.
1: O por lo menos una tomita que parece que hay una esperanza. Y aparte,
0: nada. ese punto es muy importante. Regresan a Palpatine y al regresarlo, ok, lo hacen porque para fanservice, ¿no? Pero hay una cuestión, el regreso de Palpatine echa por la borda toda la historia de Star Wars, ¿sí? Y, de qué, y, y del elegido, que Pone era una controversia aquí. eso, exacto. Entonces,
2: sí, ¿de qué aquí? sirvió? ¿No? ¿La la era, 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 era,
0: es un papanatas, ¿no? O sea, no hizo nada, ¿de sí. qué sirvió todo?
1: Claro. Es que ahora la elegida es rey, ¿no? <risa>
2: no Ni no. siquiera la elegida, o sea, o sea
1: ese es
0: el punto, porque en que la manejan como la elegida. o... Que iba a traer balance. ¿Cuál fue el balance? No hay balance. El balance fue cuando eh, Anakin Darth Vader mata al emperador y ahí es donde hay un balance. Entonces, tráelo de regreso
2: y ¿qué haces? Ah, pues esto todo lo que pasó antes, no pues, no sirvió de sí, nada. Sí, como que pierde valor. Sí, realmente se pasaba por, por el arco del triunfo todo lo que venía Armando Lucas de años atrás y no tuvieron... Compasión con, con, con su legado, ¿no? Es lo que para mí. Y, y digo mucho esto de legado, porque sí es un, un gran legado. Que creo que para para mí, para cerrar este tema de esta nueva trilogía, que a veces puede ser ya ni crítica constructiva, sino realmente atacar directo esa nueva trilogía. Eh, creo que no hay mucha tela donde cortar. Sí podrás pasarte horas y horas criticando la nueva trilogía, pero bueno, como fan de Star Wars, yo creo que es más bien. Pues entender que no hubo una coherencia en, en toda esta historia, en esta nueva trilogía, fue un, un caos total, tiraron por la borda completamente
0: todo. Sí, yo al, al, al punto que llegué ya fue, para mí, Star Wars es del episodio 1 al 6, y lo que había antes de canon, lo que escribió Lucas como historia para los siguientes episodios... Y las historias que él hizo antes del de episodio 1. Eso para mí es el canon oficial. Lo de Disney... No, para mí no es canon. Para mí es simplemente un producto al que le pegaron la etiqueta de Star Wars. Uh -huh. Hay algunas cosas que se salvan. Que ahorita vamos a eso. A algunos spin-offs que son ya de Disney. Que pues creo que tienen buena calidad. Pero lo que es la trilogía...
2: De la trilogía Disney, para mí, para mí no es Star Wars.
1: Sí, no, no sé, yo creo
2: que ni para mí, ni para, como lo decía hace rato, ni para miles y miles de fans, creo que ya no se puede llamar Star Wars. Como dices, es solamente una etiqueta uh -huh. y decir, ok, esto es Star Wars, pero versión Disney. Sí, entonces, uh,
0: para mí no vale. Y yo creo que para la mayoría de los que somos fans de Star Wars, pues será. Eh, pues, estarán en el mismo sentir entonces eh, y bueno ahorita como les comentaba de, de los spin-offs no de que no no es, es estos productos que hicieron estos spin-offs no no son tan malos como la trilogía disney no eh, el primer spin-off que eh, que nos dan es eh, rogue one eh, la historia de los rebeldes que roban los planos de la Estrella de la Muerte.
2: Es muy buena, incluso hablando otra vez de de mujeres eh, protagonistas de, de alguna película, pues Rey no tuvo nada que ver con, con Jean Erso, que el, fue interpretada muy, muy bien por Felicity Jones, que es que okay, quieres una protagonista... Ella, para mí, sí estuvo a la altura en una sola película. Y, obviamente, ni que hablar de Diego Luna, también eh, excelente. Hasta creo que el mismo eh, el director Orson, que era el malo de esa trilogía, que era interpretado por Ben Mendelssohn, creo que ahí sí te queda como... claro que él es un villano, que es del imperio, que... O sea, estuvo por encima de... Obviamente jamás de Darth Vader. O incluso de Palpatine en la primera trilogía. Pero creo que el director... Pero a la par de Tarkin. A la par de Tarkin. Creo que fue fue muy, bu muy buen villano. Y, y no te dejó nada de ver. Creo que esa ese spin-off era algo que... Que va muy bien de la mano de la trilogía original. De lo que se habla desde un principio. De cuando dicen que... Muchas vidas se perdieron para conseguir los planos de la Estrella de la Muerte. Y ahí capturan realmente esa, 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 esa historia, ¿no? Que uh -huh. realmente te quedaba como la incógnita decir, ok, pues sí. O, o realmente te decías, ok, se murieron muchos y ya, ¿no? Simplemente consiguieron los planos, ¿no? Los traía Arthur y se acabó, ¿no? Y ahí te dibujan toda esa historia y la llevan muy bien a la pantalla grande. Eso es, 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 creo que para mí incluso rebasa un poco... Sin, sin, sin pecar De la primera trilogía Creo que ese spin-off es magnífico Desde todos sus personajes Su desarrollo de personajes Que no necesitaron una trilogía Con una sola película Desarrollan muy bien a los personajes Te queda en claro Cuál es la, la, lo que inspira a cada uno Tanto a los malos como a los buenos Y te dicen realmente Qué fue lo que pasó Creo que esa es una película Incluso no voy a demetar Clone Wars O otros spin-off que ha habido eh, en la pantalla de Chica, pero sí es, creo que estuvo muy a la altura, me atrevo a decir, de la primera trilogía.
0: Bueno.
2: En, en nostalgia, en visuales uh -huh. y en todo. Es correcto.
0: Y eh, ahorita que tocabas eh, de, de, el personaje de Diego Luna, ¿no? Muy bien interpretado. Pero eh, ese personaje eh, a mí me gusta mucho porque tiene esa esencia de lo que era Han Solo antes de que Lucas, porque ahí sí esa es culpa de Lucas, hace aquella modificación de la cantina de cuando eh, Han mata a Grido que uh -huh. hace que Grido dispare primero. Eh, eso estuvo muy mal y aquí yo veo que retoman eso. Mucha de la... Yo veo mucha de la personalidad de Han Solo original en este... Casionander. Cassian Casi eh, Él al principio... De hecho, mata a uno, digamos, a alguien que le está pasando información que está de su mismo bando. Para él poder sobrevivir, lo mata. Puedes decir, es decir, es malo, ¿no? Es algo que no es correcto. Pero tienes que situarte en esas situaciones de que puedes tener tus valores, todo, pero hay situaciones que te orillan a tomar decisiones como las que toma él ahí o como la, cuando la tomó en la versión original Han Solo al matar a Grido. ¿No? Y aparte él, durante la película, es una persona que carga con ese, esta, este sentimiento de culpa de todo lo que ha hecho en pos de la rebelión, porque ha matado gente, ha hecho actos este de, eh, como le llaman? de
2: terrorismo. Sí, es un antihéroe completamente, uh -huh. ¿no? Como bien dices... Eh muy apegado a lo que también fue Han Solo, que sí, era una ser un un pirata,
1: ¿no? sí. pues digamos un narcotraficante de hoy en día, ¿no? Sí,
0: entonces, eh, y, y como dices, los personajes muy bien definidos, el, hasta el droide el que droide, sale, eh, o K2SO, o sea, K-2SO, ¿no? Sí, eh,
2: también es interpretado por uno de mis cómicos favoritos, o no sea tan cómico, este Alan Tudyk, uh -huh. que también él... Interpreta muy bien Ese personaje Claro No se dio como Con Trippie con Anthony Aliens Que realmente Estaba dentro del androide Más que nada Puso la voz Pero sí Te quedas Con ese eh, Desarrolla el personaje Desarrolla ¿no? el personaje Aún sea un androide Y sea el de Como dices La parte cómica O aunque no sean patiños O no sea el chistosito Pero es un muy buen androide ¿No? Que viene a, a, a cubrir ese hueco que ya no contaron con c y R2-D2 en este spin-off, y hace un muy buen androide. Entonces creo que sí, hay, hay todos los personajes creo que son rescatables, Pero, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo te das cuenta que un personaje es entrañable a este, a
0: este personaje del androide? Eh, ¿Le basta una sola película para que cuando él hace el sacrificio, tú lo sientas, Pero... ¿no? Te, te, te entristezca Ey, el que lo maten. Sí, te mueve, ¿no? Te sí, mueve, sí, ¿no? Y, el, y, y volviendo a, lo, a la trilogía Disney, de verdad, a mí sí si matan a, a Rey, no, a no, Finn, no, a Paul. No, no, No me importa porque no tienen personalidad. Ahora, ahora
1: está la del ascenso de es que, que era, A mí me parece un refrito de todas las películas, como una síntesis de todas. Sí, no podemos hacer ¿no? Una mala síntesis.
0: Sí, entonces ahí es donde te das cuenta de cómo se desarrolla un personaje, sí, no, sé. ¿no? O sea, para que tú te identifiques eh, con él o crees empatía, y que al momento en que hace un acto de, de este, eh, ¿cómo se dice? De... Es pues un acto heroico y muere sí, de sacrificio. De ¿no? sacrificio eh, lo sientes. Sí. ¿no? Entonces sí, definitivamente una magnífica película. Aparte, eh, traen personajes, este, pues, de los originales, ¿no? Que es con metraje que no se usó en el, en el episodio 4, ¿no? En la batalla esta que se ven ve algunos de los pilotos de que estuvieron en la destrucción de la primera estrella, la muerte. Ese es el metraje de, que no se usó en el episodio 4, pero lo ponen ahí muy bien. Ahí es más, ahí te cuentan, la, digamos, ves la historia de por qué Luke se vuelve eh, rojo 5 porque en esa batalla muere el que era Rojo 5 y por eso a él le, ya cuando llega a la rebelión le dan ese, ese nombre
1: ¿no? ¿El, el hijo de Hal solo observa el hermano que mató al jefe y luego de repente nada más con un picorete y ya se vuelve el amoroso <risa>
2: creo que tú no quieres sacar los Ren por lo que veo traes ahí un tema, traes un tema con él, o sea me hace que se, te enamoraste más tú de él que la misma Ren sí. yo creo que de Rogue
1: One retomando el tema de Juan, muy malo, muy malo. Como bien
2: decíamos, eh, fuera de micrófonos, fue como algo que Disney tal vez no le no metió mucho la mano, o dijo bueno hagan hagan lo que quieran, e incluso el director Gareth Edwards que es realmente desconocido, cómo se ve que a lo mejor especulando yo un poco, pudo haber sido más fan de Star Wars que, que, que hasta el mismo J.J. Abrams mm -hmm. y se ve en todos los sentidos sí. aunque ha hecho últimamente Godzilla y todo eso, si sí es, es un tipo que ha hecho dirección en cuanto a ciencia ficción o todo esto pero realmente su dirección se ve libre y se ve que Disney no metió tanto la mano en esta precuela porque realmente es un fanservice y creo que aparte de todo lo que hemos hablado de la película de las actuaciones entrañables, de los personajes bien desarrollados, de los villanos, de todo. Es ese final que yo creo que a todo gran fan sí. le deja los pelos de punta, ¿no? Claro. Ahí es donde conecta realmente con la nueva trilogía y te das cuenta cómo Darth Vader tenía un poder. Que a lo mejor por limitaciones de tecnología, limitaciones del mismo... Lucas, que a lo mejor no sabía eh, lo que podía hacer un Jedi, a lo mejor de, de, de sus habilidades y pericias con un sable láser, ahí como que es, es una parte
1: que sí, te ves deja... a Vader en todo Ahí esplendor. ves a Vader en todo
2: su esplendor, exactamente. Exacto. Ahí es donde ves lo que era capaz tal vez de hacer, que vuelva a lo mismo, tal vez por limitaciones, por guión, porque a lo mejor el mismo Lucas no vislumbraba lo que podía llegar a hacer, pero ahí realmente te das cuenta cómo conecta con la película de episodio 4. Ahí es donde te pone los pelos de punta Ahí oh. es donde vale la pena Y es un cierre con broche de oro eh. uh -huh. Y donde te quedas con hambre de más
1: No, sí. si sientes frío con tal país así bien? Sí, se te va a ¿no?
2: Es una gran
0: película Y de ahí lo siguiente que nos da Disney Y también como spin-off Es la historia de origen de Han Solo ¿no? La película Solo Aquí, eh, digo, no es mala Digo, creo que es el consenso es rescatar, general. Es Pudo ser mejor. Pudo ser mejor. sobre Y, y sobre todo en el eh, casting eh, para el actor de Han Solo.
2: Hay un actor, eh, se apellida en Gruber. Uh -huh. Que es que, de hecho, él sale en otra película interpretando a... Harrison Ford. A Harrison Ford de joven. Uh -huh. Y hay varios como videos hechos por él uh -huh. en donde... Hace diálogos de Han Solo, de Indiana Jones, y realmente es la encarnación viva de Harrison Ford de joven. Sí, entonces dices, bueno, si está
0: este actor, ¿por qué no lo traes? Entonces si ¿sí ves ves a la película y ves a Han Solo y dices, es Han Solo. O sea, sí, la película es buena, pero yo veía a este actor, no recuerdo... ¿Cómo se llama? Y qué? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El... Tiene un apellido raro. Y, y yo lo veía ahí, y. Al sí, Rinquer, sí. Yo lo veía ahí, y sí, pero pues, como que no
2: me conectaba que era Han Solo realmente. Creo que Danny Glover interpreta un mejor Lando Carlishan de joven. Uh -huh. No, parece? el mismo Donald Glover hace, te la crees más que es Lando, uh -huh. que el mismo actor que hace a Han Solo de joven. O sea, desde ahí te das cuenta como el Oye, cast de tu principal no fue bien
1: hecho. ¿Recordarán cómo se llamaba esta película de Greg Han Solo, que también era de futurista que cazaba a unos androides? ¿La de Blade Runner? Blade Runner. Pero bueno, ¿No? ese, ese es, es otro óptico. tema, pero digo también el, el que nos instituye a pues como que no parecía no se sentía la misma energía no de, sí, pero... pues
0: son problemas de casting no que a veces sí, creo, escogen va. a gente que no, no va sí. entonces, y hay, hay nada más, es y hay un es. punto ahí que, oh, bueno hay varios no, puntos a... que se pueden, eh, que son para mí criticables esa historia de origen ¿no? de, de la historia, o la, el canon, como nos lo contó Lucas, es que Han Solo, sí, era eh, miembro del imperio. No era tropas, él era más como tipo... ¿Cómo le podríamos decir? Como llamar? un freelance
2: casi, casi, ¿no? Sí, De, como, como
0: godines, <risa> <risa> Un como Godín, Godín, Godín del imperio. Del imperio. imperio. Eh, el, eh, el imperio, eh, cuando... Eh, Toma a los wokis, los hace esclavos. Entonces, eh, en una de estas, que cuando trabajaba Han Solo para el imperio, ve cómo están maltratando a Chewbacca y él lo salva. Y por eso es que Chewbacca tiene la deuda de vida con Han Solo, porque así lo dicta su, su credo, su raza, ¿no?, de los wokis. Aquí nos lo ponen que sí, que Han Solo, pero él estaba en batalla y lo meten preso y ahí está Chewbacca y nada más. Ah, y aparte él habla Woki ¿no? Cosa que eso nunca se vio, en, o sea, él lo entendía. No le explican, no explican también por qué, ¿no? No, Han Solo entendía lo, eh, el idioma de Chewbacca, pero eso no quiere decir que lo hablara. Y aquí te ponen como que lo hablan, ahí se entienden y vamos a escapar juntos y ya por eso se supone que Chewbacca tiene una deuda de vida. Con Han Solo, dices, pues nada más porque pues, se pusieron de acuerdo para escapar, pues no suena coherente. El otro, sí, la historia original es, es coherente. ¿no? Entonces, es un punto que para mí
2: dije, ¿para qué lo cambiaron? No, yo no entiendo. Es como. Una, unas cosas sí fueron o fanservice o sí tuvieron cuidado en hacerlo, como el personaje de Gurry Harrison de Beckett, uh -huh. que le da su blaster, ¿no? El, uh -huh. el, el, el tan emblemático de Han Solo y hay una parte en donde se ve don, donde le da ese blaster y y y, y, okay, y lo entiendes, Y ¿no? es su mentor, ¿no? Y, y, y es y como ves... su mentor, y, y, y te das cuenta de su su su, su personalidad, como adopta un poco Ajá. la personalidad de él porque fue como su mentor. Uh -huh. Pero como dices, el decir por qué habla Wook y todo eso, creo que si sí hay cabos sueltos. Uh -huh. No fue como no fue tan puntual como Rogue One que hablábamos ahorita de ella. Creo que solo yo para mí no es una mala película, pero tampoco es excelente. Uh -huh en general, y creo que nada más crea un poco de nostalgia y cumplió un poquito más que la nueva trilogía y que a lo mejor eh, algunas otras, incluso hasta novelas gráficas. Creo que por el alcance que tiene el tener una película en la pantalla grande, creo que sí te deja un poquito con ese sabor eh, agridulce de boca, aunque no es una excelente película, pero sí puede ser mucho más satisfactoria, ¿no? Y aparte, pues también hay un poquito... Eh, desde ahí ya se empezaba a inmiscuir John Favreau, que bueno, ya ahorita hablaremos un poquito de, de, de Mandalorian, pero él también estuvo inmiscuido en esa película de Han Solo. Pero sí, esa película como solo desde el casting y muchas otras cosas... Eh, fueron tanto atinadas como desatinadas.
0: Le, le, también lo que hicieron con el halcón milenario, también a mí, o sea, no, no me gustó, ¿no? Ese aspecto que tiene y la historia que te dice, porque ya, o sea, nada más por el, los saltos estos, eh, o por el, lo del corredor de Kessel, es que ya toma la forma que ya tiene el halcón milenario
2: clásico. No, no era necesario, ponlo como era y se que no Es eso del que es también, volviendo, que te digo que a veces es inevitable volver a la nueva trilogía, lo que hace en, con el alcohol milenario en la última oh, película, sí, no. que puede brincar, eh, o sea, vaya, volvemos a lo mismo, es, es, es inevitable ¿no? criticar la nueva trilogía y regresar y atar cabos, de decir, puta, ¿cómo es posible que el alcohol milenario pueda hacer algo que ya se había probado que no. Se explicó desde el episodio 4, ¿no? Cuando Exacto. le dice Luke a Hanke, ¿por
0: qué no ya hace el salto al hiperespacio? Y él dice, no, que la computadora tiene que decirle cuándo, porque si no pueden salir hace, en medio claro. de una estrella y... Pero Cassian lo
2: hace como si fuera un superdotado... Ah, piloto, sí, el, ¿no? este el Pou Dameron,
0: ¿no? Dameron Brinke, perdón, perdón, Brinke, perdón Brinke. Dameron. Sí, no, eh, cosas que dices, esto, a ver, diste, qué parte, no, o sea, o puede... se ve, no, o se ve que diste, de plano diste. no vieron las películas, Esta gente no vio las películas. Claro, Exacto. Todo. Nada más o sea, dije, se se ah, que no, pues cálculo, que, ah, que esto viaja a la velocidad de, de la luz, ah, ah no. pues aviéntalo a que brinque y brinque, ¿no? Pisa
1: el acelerador, Vámonos,
2: Ricky. Vámonos, Ricky. Mete el Sí, no, 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 no. Es, 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 es fatal. Pero bueno, volviendo a la película de Solo, creo que también una de las partes que más me pudo haber encantado es la parte final, ¿no? Donde otra vez entra Dark Maul, eh, Ray Park, que para quien es uh, fan acérrimo de Star Wars sabe la historia de Dark Maul después del episodio 1, de que realmente ahí no muere, ¿no? Uh -huh. eh, es, es un poquito... Eh, no sé, como, como que no te lo esperas... Es sorprendente verlo otra vez ahí y que incluso ha abierto creo que la posibilidad para, para Disney de hacer ahora una serie en solitario de Darth Maul, que también es un personaje que fuera de las películas y de las trilogías lo, lo han metido dentro del canon y, y dentro de, de del mundo de Star Wars y lo han hecho sobrevivir. Y creo que ahora Disney yo creo que es un oportunista, ¿no? Ha, ha visto que Darth Maul es un personaje que tiene mucha tela de dónde cortar que incluso en esa película de solo lo aprovechan y lo sacan al final, como, como dejándole la puerta abierta, no solo al fan, sino también a Disney, y decir, ok, bueno, puedo a lo mejor sacar de ahí algo de provecho, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y...
0: Pero bueno, lo, la, esta historia de, de Moll, lo que pasa después del episodio 1 y cómo sobrevivió, etcétera eso eh, en parte... Eh, te lo cuentan en la serie animada de tanto en Clone Wars,
2: en Clone Wars como
0: así. en Rebels, ¿no? Ese también, pero eso también vamos a ir a esos, a, a estos este, spin-offs, series animadas. Ahí, ahí sale esta historia de cómo es que sobrevive y lo que pasa después de, de esto. Pero bueno, eh, retomando de los estos dos spin-offs que nos da eh, Disney. Se nota que no en, en solo sí yo siento que metieron más mano que en Rogue One. Yo también. Y ahí sí metieron mano. Y aparte de todo, Disney, la bajeza que hizo con esta película, porque no es mala, ¿no? Es que viene después de su gran fracaso del episodio 8. Solo estaba programada para estrenarse un año después del episodio 8. O sea, hasta diciembre. Sí. Adelantan el estreno... ¿Para qué? Como chivo expiatorio agarran a esta película para que ahí le peguen con todo los, los fans que están en, enojados que en taquilla le vaya mal para ellos en un futuro su episodio 9, como que ya digan ya se ya 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 se les pasó ya le pegaron ya lo olvidamos con, ya lo poco. olvidamos ya le ya desquitamos <risas> nuestro coraje con solo
2: y vemos que aún así Pero no la les funcionó la volvieron a cagar, ¿Sí? porque al final de cuentas aparte tomando un personaje tan entrañable como Han Solo, o sea, es es, es te vuela la cabeza decir, no la, fíjate por sorpresa no de
1: mar peor, vamos aquí, Han, no fíjate vamos sí, cada no, no, con no, los vamos, como los cangrejos.
2: Sí, no. Sí, entonces, o sea, una
0: de las una más a la lista de linduras de Disney, ¿no? Sí. Porque ellos mismos boicotearon su película para tratar de salvar su bodrio de trilogía, que al final de cuentas oye, no le sirvió porque oye, ahí están lo, ahorita. ¿Yo, yo el, me puedes
1: explicar por qué es el ascenso de Skywalker?
0: No, pues nadie sabe. <risa> <risa> Nada más porque okay. Rey al final dice que o se apellido de Skywalker, <risa> o sea, por Dios, ¿no? Que, que es una tontería y uh -huh. aparte es una falta de respeto al apellido, ¿no? Claro, pues.
1: Es como, ¿no? Pues soy hijo de. De Pancho Villa, ¿verdad? Y te lo pones, nada ¿no? ah, ah, y eso, pero...
0: esa, eso del apellido ahorita <ríe> que se le ve también es un punto malo en la, de, en la película de Solo. Eso de... de, de, de ah, ¿cómo de, se le no sacaron su apellido, de la manga? No, se supone que no es su apellido, no Solo, no. sino que ahí se lo pone, porque ¿cómo te llamas? Han, y tu apellido, no sé. Ah, bueno, Han Solo.
2: <ríe> sí, no, no es apellido. no, no, si no dice, me jodas, exacto, ¿no? ¿no? Sí, pues sí. Ahí otro punto. ¿Tuviste Solo, ¿no, Fer? Fuera de, 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 de ser. quiero sí como eh, un eh, down si, si, ¿No? Fuera de ser fan de Star Wars y lo, que, y lo que tú quieras, ¿qué sabor de boca te deja solo?
1: No, es que.
2: ¿No, no. no cumplió al, al máximo? No, no
1: cumplió, pero, pero la cosa es que. Dale... Pero la
2: disfrutaste, creo la, que La es que la
1: esperanza y no, no me pareció. medio entretuvo.
2: Exacto, es entretenida, es a lo me que quería tú, llegar. Me
1: entretuvo, ¿no? Oh, o o sea, también lo no nada, ah, ¿no? O sea, sí la volvería a ver y me entretuvo.
2: Pero sí, bien como dice mi hermano, fue la prisa de hacerlo todo al aventón. No yo, hubo planificación. A yo me
1: pregunto si era porque éramos niños y sentíamos y esa pasión. ¿O porque de plano sí hay un descenso de calidad impresionante? No, no, yo creo se que nos, eso, no, no, no es tanto
0: ya. eso, sino que uno sabe distinguir pero cuando se dan un buen producto. Es ¿tú
1: si ¿tú un crees producto que, de
2: calidad, como, por ejemplo, como cinéfilo, el, ya deja tú de fan de Starbucks. ¿Cuántos
1: de los niños que ahora lo ven, lo disfrutarán de madres, los chavitos?
0: Es que hay tanta... Como nosotros lo disfrutamos que... No, nosotros yo que pues, no. Es que son épocas distintas. Nosotros
1: aguas de la vida, ¿eh? ¡Pum! ¿No? Antes estaba y después Sí, una atención después. No, pero son mí. épocas
0: distintas. Los niños ahora tienen...
1: ¡Veinte mil 20 distracciones! Mil, ¿no? Entonces, pues, ¡Opciones! Nunca, nunca, pero si para una movie que les llegara, como por ejemplo que pasó con otras películas como Harry Potter, que sí se secuestró a los niños.
2: Sí, Harry Potter.
1: Y aún así le doy más
2: crédito, y no me considero fan de Harry Potter... Le doy más crédito a Harry Potter que lo que Disney ha hecho. Sí, no hecho ni para los chamacos,
1: ni siquiera para los no, chamacos. Porque ya no te captaban.
0: ¿no?
2: Es que Disney no supo,
0: o sea, quiso tirarle primero a las nuevas generaciones. Vio que no les llamó la atención porque tienen, obvio, ya no muchas que las de cosas. dónde Si
1: hacer. las hicieran bien estaríamos todos,
0: ¿no? Y al no hacerlo pero cuando estaba en ese proceso de que ah, no nosotros lo hacemos para las nuevas generaciones a nosotros los, los fans, perde, perde el
1: ¿no? de nos, nos, que nos dijeron
0: que no y nos dijeron que éramos unos haters <risa> sí. que nada más eh, que éramos negativos que éramos tóxicos sí nos hicieron a un lado y ya después dijeron, no, pues es que no le estamos haciendo, ¿no? Pues a ver, métete lo de Palpatine, lo de tráete a este Alando, ¿no? ya Otro personaje, también sí, que ya, es ya, ridículo, ya, que nada más no, lo ponen como al día no, no, de no, turistas de que les dice vayan para acá y ya es todo, ¿no? Sí, y al final nada más medio pilotea el halcón milenario, ¿no? Sí, te
2: digo que, que es inevitable regresar al tema de que, 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 que realmente no después ser haters, pero sí si es un legado, o sea, que han ido destruyendo y que incluso, hablando un poquito, generalizando de todo lo que hemos ido hablando ahorita, hay un tema creo que muy importante, de todas las trilogías, de los spin-offs, son los Sables Láser, son un gran protagonista de las películas, desde la primera trilogía, desde las precuelas, pero una gran prueba en los spin-offs, sin criticar tanto, regresando a lo de solo, que hubo una ausencia de los Sables Láser, Hablas de Rogue One, no es Hable Láser más que al final. Y te queda claro, aunque manejan un poquito lo de la Fuerza, de, de, del tipo este ciego que ahorita no me acuerdo de su nombre, de, 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 del personaje ni el actor, pero eh, te dan un poquito de indicios. Pero realmente sabes que Star Wars se puede sostener con o sin los Hables Láser, con o sin los Jedi, y se puede probar con el Mandalorian, con muchas cosas que aunque la Fuerza siempre va a estar ahí, y es como el credo de todas esas películas, pero esta nueva trilogía, ni siquiera las batallas de sable Láser son entrañables, son ridículas Oye. y malas, obsoletas, Oye. incluso ni siquiera con la primera película Oye. que la que con las espadas como que medio podían manejarlas si y no sabían, como te decía hace rato, el potencial de Lucas que sabía lo que tenía
1: y ahí, es que, ¿a no parece, lo hizo. Aquí aparece mucha arte de magia, porque explota la nave de... Donde estaba Chewbacca. Y luego aparece la, el, la espada láser de Skywalker y las otras, ¿de dónde la sacaron? No? Ah, no, hay muchas la, incongruencias. ¿Cómo la recuperaron? ¿Me pueden explicar? ¿Ustedes no, 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 no. Nunca lo no, aclaran. Nadie lo aclara. Es un punto de vista claro. de ¿De dónde las obtuvieron? ¿no? Sí, porque esa se perdió
2: eh, en el Imperio Contraataca, ¿no? Esa <ríe> es, 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 es espada, no <ríe> sabes. Y nunca te lo aclaran, ¿no? Porque de hecho, cuando se la dan... Más canata, ¿no? Lo más canata. Que... Y le dice, no, que es. Que, que, ¿Cómo le dice? Creo que pues es una historia. Para, sí, que para, con más tiempo. Con ¿no? más para tiempo, que... algo así. Pero sí, el gran protagonista, aparte de, de el todo el legado comisa, de, de la fuerza. De la fuerza en sí, que te, que te lo plantan como que es un todo, son los sables de luz, esos eh, lightsabers. No hay una sola pelea de light servers, creo que en, en la película de Solo, que yo recuerde. Y aún así, creo que la película de Solo se rescata un poquito por ser Han Solo. Creo que más allá de lo que es, por los fanservice que tiene de... Como decíamos hace rato, que cómo obtiene el blaster eh, Han Solo, eh, cómo su, su mentor eh, le, le transmite un poco de ese valemadrismo, llamémoslo así... Uh -huh. Y, y de ahí en fuera, pues aunque no, es, no estén presentes los sables los, los de luz, no esté presente mucho la fuerza, creo que aún así es una película para mí. Le pondría tal vez un 7.5 o 8. Es una película que tal vez no te, 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 te deja tan mal sabor de boca. Es lo que le preguntaba a Fera hace rato. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué reacción tuvo en ti? Me dices, me entretuvo. Es entretenida. Uy. Que lo que ahora la nueva trilogía pues ya no te entretiene. ¿Sí? 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 No, o sea, ni te entretiene. No, no, es más, que, te da risa.
1: Sabes que la... Realmente el invitado ahí es el... ¿That's <risa> Sí,
2: como que... El, como, te quedas ¿Sí? como el John Travolta, del meme de John Travolta, ¿no? Así mirando para todos lados. Como que, ¿Y qué pasó aquí, no? Exacto. ¿no? Así es ¿No? como no, no. te deja Star Wars hoy día, ¿no? Sí, es correcto.
0: Y, pues, bueno, se nos... Ya se no nos fue el tiempo... tiempo o hay otro, otros puntos porque si sí queremos tocarlos, lo de las series animadas, eh, estos spin-offs también que hay eh, unos son parte de toda con Lucas, otro ya es de Disney y son es importante tocarlos, yo creo que vamos a hacer otro programa ¿no? para yo continuar creo, con eso me gustaría
1: tomar dos temas por ejemplo
0: Mandalorian, Runner, que queda pendiente. Blade Mandalorian Blade queda pendiente también. Bueno, Esa es la verdad. ¿no? Y los efectos
1: especiales que había el Blade Runner, y esto es de la primera que vimos cuando éramos mí. Eso me gustaría analizar.
0: Ok, en otro lo haremos. Pero en este, pues, eh, nos fue volando el tiempo, que había, hay otros temas que no se van a quedar ahí. los Vamos a hacer vamos una tercera parte de Star Wars. Eh, pues, ahorita vas a agradecer... Eh, a nuestros seguidores, pocos pero fieles, y recordarles nuestras redes sociales para que nos manden sus comentarios, este, pues sus lo que quieren ver, lo que quieren más bien escuchar en estos, qué temas les gustaría, y pues todo, todo lo que nos quieran decir, eh, tenemos el correo electrónico que es radiopirata19 arroba y tenemos la página de Twitter, eh, ahí nos pueden buscar como Radio Pirata, o en su defecto, arroba Radio Pirata 2. Eh, ya próximamente estará también la página en Facebook, ya les avisaremos, también para ahí vamos a subir también los, los, los podcasts, y también para que ahí nos hagan todos los comentarios que gusten. Entonces, eh, pues agradecer también a Fer.
1: De aquí, buenas noches a todos nuestros, las escuchas.
0: Ya, nuestro invitado, que espero el que famoso. se repita varias veces, para que es, de, el el con rico, mi hermano rico.
1: Rodrigo Sausa
0: y compartes es todo, muchas gracias y hasta el siguiente.